0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Пока в играх Челси наступила затише, я буду знакомить вас с событиями, касающимися нашего любимого клуба. И первое, с чего хотелось бы начать, так это с прощального письма мистера Абрамовича, которому все же пришлось продать Челси. Три месяца назад я объявил о намерении продать Челси. В этот период клуб делал все возможное. Мы боролись за трансферы, боролись за будущее клуба. Все футболисты, тренеры и персонал оставались в этот момент настоящими профессионалами. Кроме этого, мы все работали над будущим клуба. Мы искали нового владельца, который бы оказался в лучшем положении, чтобы, начиная с нового сезона, он мог вывести клуб на новый уровень. Владением футбольным клубом «Челси» – это невероятная ответственность. Почти 20 лет мы были очень близки, я видел чего смог достигнуть клуб и был счастлив, когда видел наши победы. Моя задача заключалась в том, чтобы у нового владельца было мышление, которое помогло бы обеспечить успехи мужской и женской команды, а также желание и стремление продолжать развитие клуба, аспекты клуба, такие как «Академия» и «Челси Фундейшн». Теперь я рад, что поиски подошли к концу. Передавая клуб новым владельцам, я хотел бы им пожелать успехов, как на поле, так и за его пределами». Быть частью Челси – это честь всей жизни. Я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков клуба за эти невероятные годы. Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получают пользу от создаваемого нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе. Спасибо. Роман. Для меня, как болельщика Челси, который был с клубом еще до прихода мистера Абрамовича, данное письмо вызвало глубокую грусть. Без прихода приходом Романа Аркадьевича Челси сходу улетел в космос, добиваясь громких побед и штампуя титул за титулом. Определенно, мистер Абрамович был не просто владелец, он был и, думаю, останется истинным болельщиком Челси. «Подводя черту, хочу оставить лишь слова благодарности за проделанную работу, за заботу и развитие Челси. Мистер Абрамович был лучшим владельцем футбольного клуба. Мы будем по вам скучать!» Лондонский Челси, в свою очередь, объявил о завершении сделки по покупке клуба Тодом Буэли. «Футбольный клуб Челси может подтвердить, что вчера вечером было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консоциуму Тоду Буэлли. Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник». В это время клуб будет продолжать обновляться. Фонд болельщиков футбольного клуба «Челси» не остался в стороне и выступил со своим обращением. Фонд болельщиков «Челси» хотел бы поздравить к во по главе с Тодом Буэли с поглощением «Челси». Мы желаем вам всяческих успехов на посту владельца нашего клуба и надеемся на долгие, конструктивные и взаимовыгодные отношения между вами и болельщиками «Челси». Фонд болельщиков «Челси» был очень воодушевлен взаимодействием, которое мы имели с мистером Буэли и его командой в последние месяцы. Но тяжелая работа начинается сейчас. Настало время добиться успеха как на поле, так и за его пределами в построении успешного, эксклюзивного и дальновидного клуба с болельщиками на переднем крае. Жаль, что фонд болельщиков «Челси» ни слова не сказал о мистере Абрамовиче, который сделал эту продажу возможной, и а не развалил клуб чертям. Но это так, крик души. Совладелец Ливерпуля Том Вернер высказался по поводу покупки Челси его соотечественным американцем Тодда Буэлли. Джон Генри и я знали Тодда Буэлли и восхищались им по его связям с Лос-Анджелес Доджерс. За последнюю неделю у меня было с ним несколько бесед. Он просто ковырялся в моих мозгах. Я думаю, он будет хорош для Челси. Я знаю, что прямо сейчас они работают над решением для стадиона. Я думаю, он окажется отличным владельцем. Журналист Мэтт Лоу поделился информацией, которая ему известна о новом владельце Челси и о ситуации в клубе. Тот Буэли считает Тухеля одним из лучших тренеров в мире. Прямо сейчас Томас Тухель находится на одном уровне с Гвардиолой и Клопом, поэтому в Челси хотят наделить его полномочиями, как у этих двух. Только доверие и полная поддержка. Я уверен, что если Томас Тухель захочет получить шестилетний контракт, они дадут его ему, но для начала им нужно поработать немного вместе. Помните, что Тот Буэль является практичным владельцем. Он часто находится рядом с командой и пытается управлять клубом в соответствии со своими идеями. Я думаю, что он планирует провести очень много времени в Лондоне, судя по тому, что мне сказали. К счастью для синих, похоже, Грановская все еще сможет... Предложить им свои услуги в каком-то качестве. У меня такое чувство, что Марина и Брюс Бак, вероятно, останутся в краткосрочной перспективе. Я не совсем понимаю, что будет в долгосрочной перспективе, но мне сказали, что эти переговоры продолжаются. В конце концов, они должны предложить Брюсу и Марине какую-то должность. Журналист Дэвид Пастер рассказал о встрече Тода Буэли с Томасом Тухелем. Это были дружеские переговоры. тот Буэль и Томас Тухель провели вместе около трех часов. На встрече присутствовали и другие представители клуба. В настоящий момент цель Челси на следующий сезон – победа в английской премьер-лиге. Именно этого желает новый владелец команды. Поэтому главному тренеру Челси будет оказана полная поддержка на трансферном рынке. А первоначальный бюджет будет увеличен на 100 миллионов фунтов. И таким образом в составе 300 миллионов как и прежде, Челси будет полагаться на Марину Грановскую, и несмотря на то, что процесс будет полностью контролировать Тодд Буэли, именно директор будет вести переговор с потенциальными кандидатами. Буэли также распорядился, чтобы Марина Грановская и Петр Чех разработали концепцию по приобретению футболистов, которую должен будет утвердить главный тренер клуба Томас Тухель. Ведь именно ему позволено создать новую систему в клубе. Американец решил положиться на немецкого менеджера Челси. Бейли пообещал, что проведет большую часть лета, чтобы убедиться, что клуб все делает правильно, а трансферная компания действительно позволяет Челси бороться за титулы. Насколько мне известно, Челси выполнил задачу в сезоне, поэтому новому руководству необходимо будет внести на трансферы 250 миллионов фунтов тем деньгам, что уже имеются в бюджете клуба, а также те средства, которые получит команда от продажи собственных футболистов. Здесь важно учитывать расходы на новое соглашение, так как контракты с такими футболистами, как Контежа, Жинью, Джеймс и Маунт очень дорого обойдутся клубу. Челси точно купит нового центрофорварда, а также крайнего атакующего футболиста, так как действия Хакима Зиша не устраивают не только Томаса Тухеля, но и новое руководство. Помните, что Тот Буэль очень сильно помешан на статистических данных, поэтому показатели игроков для него играют очень большую роль. Universal Sport также рассказали о встрече Томаса Тухеля и Марины Грановской с новым владельцем клуба. Позиция Тода Буэлли достаточно простая. Он хочет получать доход с помощью больших побед. Его клуб успешны, он знает, как добиться успеха. Поэтому он будет покупать очень хороших футболистов для Челси. Баэли не из тех людей, кто придерживается национальности в клубе. Если Пулишеч не нужен Тухелю, значит он будет продан. Если главный тренер скажет, что он больше не видит в команде Канте, то француза выставят на трансфер. Главное, чтобы тренер нес ответственность за результат. Он не будет влезать в тренировочный процесс, несмотря на то, что очень любит наблюдать за тренировками спортсменов. Для него главный тренер команды – это лицо, которое имеет право говорить с ним напрямую, поэтому не будет дистанции, которая была между Тухелем и Абрамовичем. Теперь не нужно проводить несколько встреч, ведь процесс будет открытым, прозрачным и согласовываться с советом директоров. Однако все помнят, что Бейли является жестким управляющим. Если не будет результата, то кто-то лишится своей работы. Все предельно просто. Вот задача, вот деньги на трансферы. Не будет результата, не будет поддержки в следующем сезоне. Если такой шанс предоставиться игроку или тренеру клуба? Его волнует статистика, Боэли очень заинтересован в результатах. Тот понимает, что бизнес в спорте построен на именах игроков, но чтобы имя имело вес, имело стоимость и продажу, игрок должен отвечать всем требованиям. Поэтому такие игроки, как Пулишич или Лукаку, для него сейчас просто имя, которое не приносит дохода в клубу, а ему нужны дивиденды. Одно из его условий, которое всегда было и будет, это срок, который он отводит каждому футболисту, не более двух сезонов. Если игрок не приносит пользу, он будет продан. У него будет всего два сезона, чтобы доказать клубу, что он должен остаться. Это достаточно новая практика для футбольного клуба, но Буэли пришел в британский футбол со своей системой управления, и к этому стоит привыкнуть. Тренер вратарей Челси Кристоф Лилошин принял решение покинуть Челси. Тренер вратарей уходит из Челси после 15 лет работы. Он объяснил свое решение. «С одной стороны, прошло 5 лет с тех пор, как я покинул профессиональную команду из-за небольшой проблемы в отношениях с вратарем в то время. Тогда клуб продолжал преуспевать очень хорошо. В какой-то момент мне предоставилась возможность вернуться в первую команду. Я не буду объяснять причины, потому что это проявилось, но этого не произошло». Мне назначили в отдел аренд, чрезвычайно эффективный отдел в Челси на уровне вратарей. Идея заключалась в том, чтобы молодые вратари, вместо того, чтобы изредка играть, находясь в резерве, идут и становятся жестче в мужских матчах. Были очень интересные аренды, в частности для молодого парня Натана Бакстера, 23 года. Он начал играть на правах аренды в 17,5 лет шестом дивизионе в метрополитен полис в этом году он показал что уже стал вратарем чемпионшипа в халл сити и прошло пять лет предположительно у него есть потенциал для премьер лиги это все успех которого я ему желаю Преимущество этой роли состояло в том, чтобы ходить в клубы, делиться с персоналом, проводить занятия в командах, куда он отправлялся. Это заставило меня открыть для себя другой футбол, другой футбол первой лиги, второй лиги, лиги конференций. Обмены опытом были чрезвычайно насыщенными даже во время аренды вратарей за границу. Это позволяло мне приблизиться к определенным культурам. Потом я работал над методологией Академии, чтобы попытаться что-то изменить, а мой уход был одобрен задолго до этой сложной геополитической ситуации. Сейчас в Челси сильная вратарская линия и Эдуард Минди – это глазурь на торте. Это требовало очень осторожной работы. Я ни с кем не говорил об этом, но я следил за ним с его первых матчей в Реймсе. Я говорил об этом только с Петром Чехом. Когда он был в арсенале, я попросил его понаблюдать за ним и сказал мне, что он думает. Он сказал мне, он неплохой. Затем в какой-то момент в Челси возникла потребность в новом вратаре. Но на рынке было не так много хороших вратарей, если же это требовало много денег. Я сказал Петру, ты помнишь Эдуара? Я продолжаю следить за ним. Тогда он отвечает мне, хорошо, но сможет ли он? Теперь, когда ты технический менеджер Челси, посмотри на него». Затем он сказал мне, что мы должны его подписать. Вот что мы сделали. «Успех великолепен, мы всегда можем облажаться, но у Эдуара была история, которая заставила нас думать, что его способность адаптироваться будет интересной». Технический директор Челси Петр Чеха дал дань уважения бывшему тренеру батарей клуба. «Мы должны поздравить Кристофа с фантастической и успешной карьерой, которую он провел с нами». Он сыграл огромную роль в успехе команды вратарей, не только тренируя первую команду, но и помогая внедрить философию вратарей и работу, которую мы проделали с отделом аренд и нашими молодыми вратарями. Вратари – это просто его жизнь, он очень увлечен и было здорово работать с ним. Он приехал в ноябре 2007 года из Ирена, где я работал с ним, и было очень приятно видеть, как он вписывается в коллектив и становится частью успеха этой команды. Мы должны поблагодарить его за весь его вклад, и мы желаем ему всего наилучшего. Что бы ни принесла ему новая жизнь, куда бы он ни пошел, вратари всегда будут предметом его самого большого энтузиазма, и я уверен, что он останется близок к этому. Полузащитник Дэнни Дринквотер, если вы его помните, простился с болельщиками футбольного клуба «Челси», так как его контракт не был продлен, и он покинул команду. «Я ухожу из Челси, потому что мое время подошло к концу». Очень странно писать это. Мы все разочарованы нашим сотрудничеством. В этом нет никаких сомнений. Травмы, отношения ко мне, ошибки, которые я совершал, проблемы с полем и недостатки игрового времени. Список оправданий может быть бесконечным. Но я уже не могу и не хочу все это менять. Я просто хочу найти позитив на этой ноте за этот пятилетний срок. Ведь я играл с великими футболистами, тренировался под руководством потрясающих менеджеров, работал с профессиональным персоналом. Повстречал фантастических людей, нашел новых друзей и много путешествовал. И даже выигрывал титулы. Футбол – невероятный вид спорта. Но это был неудачный битв для нас обоих. Это как черное и белое. Я хочу извиниться перед фанатами Челси за то, как все обернулось. Я бы очень хотел, чтобы вы увидели другого Дрингвотера на поле, делающего вас счастливыми. Желаю вам всего самого наилучшего». Жаль, конечно, старину Дэнни, ведь в свое время его вызывали даже в расположении сборной Англии. Но это тот случай, когда футболист сам загубил свою карьеру, как бы то ни было, желая удачи Дэнни Дринкфотеру. Молодой игрок Челси Харви Уэйл получил награду «Лучший игрок Академии Челси» в сезоне 21-22. Он помог команде 18 лет выиграть Кубок Премьер Лиги и выйти в полуфинал Молодежного Кубка Англии. Получить эту награду – огромная честь, и я очень благодарен. Если вы посмотрите на некоторых игроков, которые побеждали в прошлом, то увидите, что они добились многого в Челси, и я надеюсь, что смогу сделать то же самое. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего сезона. Я надеюсь, что в следующем сезоне я смогу стать еще лучше. Кай Хаверс был добр ко мне. Мы вроде как играем на схожих позициях, поэтому он сказал мне, оставайся скромным, твердо стой на ногах и продолжай усердно работать, как и он. Впервые я попал в первую команду, когда Фрэнк Лэмпорт был менеджером. Мне было 16 лет, и я провел с ними несколько недель на предсезонке. Это было безумие. В то время я был еще школьником, а тренировался с большими звездами. И все они были очень добры ко мне». Я вышел на поле в одной из игр предсезонки против Брайтона, и я чувствую, что это помогло мне, когда я снова приехал тренироваться с первой командой. У меня появился небольшой опыт, который я смог всегда брать с собой и делиться им с ребятами из Академии. В то время я просто принял тренировки с ними в таком раннем возрасте, как должное. Но потом, несколько месяцев спустя, когда у меня появилось время все обдумать и поговорить об этом со своей семьей, я понял, что это настоящее безумие. «Я ведь был еще так молод, очевидно, что в этом сезоне у меня были и взлеты, и падения, но я чувствую, что все было стабильно и хорошо, а затем, ближе к Рождеству, все ускорялось, теперь я стал немного более вовлеченным в команду, я тренируюсь с ними довольно регулярно и чувствую, что это мне очень помогает, я чувствую, что значительно улучшаюсь, старшие дают мне советы и мне это нравится». Полузащитник Челси Мейсон Маунт поделился своим мнением о новой эре в главе Челси. Мы были в этом круговороте до конца сезона, пытаясь сражаться, но разочарованы тем, что мы немного отстали. Очевидно, что это цель на следующий сезон. Мы хотим сократить отставание и быть на высоте. Сейчас волнующее время, когда сегодня были подтверждены новые владельцы у клуба. В дальнейшем это будет захватывающе. Эпоха правления Романа Абрамовича была блестящей. И теперь мы смотрим вперед. Это действительно захватывающе, и я не могу дождаться, когда снова вернусь в футбол. Воспитанник Челси Рис Джеймс. «Я коротко поговорил с Тодом Буэлли. Я знаю, что он увлечен клубом. Его цель – победить. Мы не собираемся переходить в клуб, который просто участвует в матчах. Все, кто играет в этом клубе, амбициозны. Никто из футболистов не хочет получать травмы. Во-первых, это опасно. а Во-вторых, люди потом начинают говорить, что его не хватало на поле. Поэтому я хочу играть в каждом матче. Хочу помогать Челси выигрывать матчи». Я получил очень много травм, это был худший мой сезон по этим показателям. Мне нужно поработать над этим, улучшить свойства своего организма. Уверен, что я смогу изменить подход, смогу справиться со всем этим. Мне поможет в этом Тьяго Силва, который является профессионалом этого дела, следить за питанием, за своим сном. Он знает, как следить за собой и быть готовым играть на самом высоком уровне в свои 37. Удивительно, но это невероятный опыт для всех нас. Защитник Челси Тьяго Сила. Это странно. Ты приезжаешь на один сезон и не знаешь, что произойдет, потому что люди смотрят на тебя и, возможно, испытывают некоторые сомнения за твоего возраста. «Я был счастлив согласиться на второй сезон, а теперь и на третий, и кто знает, может быть даже на четвертый после этого. Я счастлив здесь, моя семья счастлива, и это очень помогает, потому что когда я выхожу за пределы поля, для меня все прекрасно. Я хорошо чувствую себя в Лондоне, я чувствую себя как дома. Даже когда я впервые приехал в Лондон, я чувствовал себя на стадионе как дома. Я чувствовал любовь болельщиков в социальных сетях, и это имеет большое значение». Мы играем хорошо, когда чувствуем себя как дома. Защитник Барселоны Дани Алвис признался, что ему нравится следить за игрой английского защитника Челси Риса Джеймса. Мне нравится, как сегодня выступают Рис Джеймс и Ашраф Хакими. Мне нравится наблюдать за их игрой. Они сочетают в себе несколько сильных качеств, таких как сила и техника. Они стали большими игроками. Однако еще я восхищаюсь игрой Трента Александра Арнольда. Они разные футболисты с разным набором характеристик и стилем игры. И все они знают, что главное на футбольном поле. Томас Тухи или Пеп-Гвардиола немного похожи. Возможно, главное сходство заключается в их колоссальной способности определить различные роли для своих игроков. У них обоих зоркий глаз, который позволяет увидеть, где именно определенные игроки могут быть более полезны. Пэп говорил, что самые талантливые игроки должны чаще владеть мечом, а остальные должны просто бежать, чтобы заполнять определенное пространство. Бывший защитник Челси Глен Джонсон поделился мнением, чего Челси не хватает для достижения максимальных целей в новом сезоне. Челси нужен Роберт Ливандовски. С точки зрения бизнеса это может оказать огромное значение на репутацию клуба, а также на самого Ромео Лукаку. Либо бельгиец начнет показывать футбол другого уровня, либо он уйдет. Однако Сини должны понимать, что если он снова будет играть в такой футбол, то они могут вновь пролететь мимо титула и рискуют вылететь из топ-4. Кроме этого, после таких сезонов цена на футболиста только падает. Пока Ливандовски способен... «Играть, я считаю, что нужно попытаться его подписать». Эксперт Стюарт Робсон рассказал об еще одной трансферной цели Челси. «Кунде – современный защитник. Если вы играете с тремя защитниками, он не самый крупный игрок, но у него есть темп. У него также хорошая пружина для старта. Так что, когда мячи навешиваются на дальнюю штангу, он может успеть добраться до них. Когда он делает перехваты, он продолжает идти вперед, не сбавляя свой бег и наращивая темп игры». Он хорошо владеет мечом, довольно спокоен при держании мяча, в нем также есть дерзкая сторона, он не боится идти в подкаты, с точки зрения права центрального защитника, он отличный игрок. Бывший футболист Манчестер Юнайтед Гарри Невилл отдал дань уважения футболистам Челси за прошедший сезон. Я думаю, что Челси провел действительно хороший сезон, учитывая травмы ключевых игроков. Я смотрел финал Кубка Лиги, и они должны были выиграть ту игру. Это смешно. У них были шансы в финалах Кубка Англии. Я думаю, что травмы Риса Джеймса и Бена Чилвелла оказали серьезное влияние. Очевидно, что проблемы с владением очень велики. Проигрыш Мадридскому Реалу за последние 10 минут они могли бы оказаться в совершенно другом положении. Кстати о Реале. Мадридский клуб выиграл Лигу Чемпионов сезона 21-22, и бывший менеджер Челси, а ныне тренер Реала Карл Анчелотти рассказал о дороге к титулу. Оглядываясь назад, люди говорили, что по СЖ не повезло, Челси не повезло, Манчестер Сити не повезло, но в игре с Ливерпулем люди думали, что мы были более или менее на одном уровне. Я думаю, помогло то, что Ливерпуль было легче расшифровать, чем других, потому что у них очень четкая идентичность, и мы могли подготовиться так, как мы это сделали. Мы знали, какую стратегию выбрать, и не давали им пространство позади обороны». Голкипер Мадридского Реала Тибо Куртуа, который ранее также выступал за Челси, прокомментировал победу своего клуба в финале Лиги Чемпионов. У меня не лучшая репутация в Англии, поэтому мое имя там недостаточно уважают. Но сегодня я доказал всем, чего я добился. Того, о чем мечтал, и доказал им, что я добился сегодня уважения к своему имени. В прошлом сезоне я всем сердцем переживал за Челси и надеюсь, что сегодня они также поддерживали нас. Я люблю Челси и очень уважаю этот клуб, но я люблю своих детей больше. Очень надеюсь, что болельщики начнут понимать это». Вот такой немного экспериментальный у нас сегодня получился выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть идеи, как можно разнообразить или сделать подкаст про Челси интереснее, пишите в Инстаграм или оставляйте комментарии под выпусками. А на этом я буду с вами прощаться. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.